0: Olá, viajante. Eu sou a Jade.
1: Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast viajando com você. Hoje para Dublin, a capital mais amigável da Europa.
0: Este é o episódio 046 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive sobre Edimburgo, que fica na Escócia, pertinho de Dublin. Para você conferir todos os episódios, basta entrar no nosso site Guia do Nomad Digital.
1: Você vai encontrar lá um player na direita com a lista completa de episódios que a gente já lançou. Você pode clicar e ouvir no próprio site ou baixar os episódios e escutar no seu smartphone ou no seu computador. Não se esqueça também de conferir os posts no site sobre Dublin sobre Londres e sobre Edimburgo. Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para receber os novos episódios toda quinta-feira.
0: E também assine a nossa lista de e-mail para receber os novos posts do site, assim como várias novidades. Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou, tiver algum comentário, alguma contribuição sua, seja uma crítica ou uma sugestão, é só mandar um e-mail pra gente contato arroba guia ou também conversar com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram, pro... Procura por Guia do Nômade Digital e também curta e siga a gente por lá e dê um oi.
1: É claro que vai ser ótimo conversar com você, tirar a sua dúvida, receber alguma crítica que ajude a melhorar o podcast e também receber os seus elogios.
0: Agora vamos conhecer Dublin, a capital mais amigável da Europa. Dublin.
1: Dublin é um destino com muita história, tem belas construções, tem vários museus, parques, prisões, cemitérios, festivais, tem a literatura, música e é claro muita cerveja e whisky. É uma cidade vibrante por causa da sua população jovem. Isso acaba refletindo muito na vida noturna de Dublin. São vários pubs para você curtir o estilo de vida do país da Irlanda. Não vão faltar opções de pubs para você visitar. E além disso, para quem já está na Europa, é fácil chegar até Dublin. A a companhia aérea low fare Ryanair é de Dublin. Então você imagina o número de promoções e passagens aéreas para Dublin. São muitas. E além disso, você vai economizar com as várias atrações gratuitas que a cidade possui. A partir de Dublin, você vai conhecer os tesouros da Irlanda. Muitos milenares e muitos construídos pela natureza do país. Com certeza, a Irlanda e Dublin devem estar na sua lista de destinos da Europa. Você vai se sentir muito bem recebido e assim como muitos brasileiros, você vai querer ficar por lá.
0: Para visitar Dublin e a Irlanda é muito importante entender da história do país, de como o país se constituiu e a história recente também é muito importante. Por isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Dublin e da Irlanda. A Irlanda é uma região povoada por milênios. Estima-se que os guerreiros celtas vieram para a região no século 4 a.C. e até hoje há muitos mitos e lendas celtas, assim como a língua do país, o irlandês, que é uma língua de origem celta.
1: No século V, missionários cristãos trouxeram o o cristianismo à Irlanda, sendo, é claro, o São Patrício uma figura de destaque na época. Muitos monastérios foram construídos para estudos da religião. Inclusive, até um deles foi utilizado como cenário para o filme Star
0: Wars. Entre os séculos 8 e 9 os vikings vieram da Escandinávia e se misturaram aos celtas, fundando Dublin em 988. Houve até certa guerra entre os vikings e celtas, com a vitória dos celtas e a diminuição da influência viking.
1: A partir do século 12 Dublin caiu sob o domínio inglês que durou 700 anos. E nesse período, houve a construção de muitos monumentos e fortificações. Assim, é claro, como a intensificação do comércio.
0: A partir do século XVI, a Inglaterra estabeleceu uma política de levar os colonos protestantes para a Irlanda, fazendo nascer no país conflitos religiosos que antes não existiam. Diversas leis rígidas sobre a posse da terra pelos católicos acabou restringindo o poder econômico desse grupo.
1: E até o século XVIII, Dublin cresceria devido ao comércio com a Inglaterra. E esse século XVIII marcou a história de Dublin por várias razões, principalmente pela modernização da malha urbana e a construção de muitos prédios governamentais, assim como pelo nascimento da famosa cervejaria Guinness.
0: Esse também foi um período de aumento drástico da população e várias ondas de fome e doenças. Inspirados pela Revolução Francesa do final do século, os irlandeses tiveram sua primeira grande rebelião, mas esta falhou. Em 1801, foi assinado o Act of Union, que resultou na criação do Reino Unido, dissolvendo o parlamento irlandês e causando impactos negativos no crescimento da cidade e principalmente na importância política.
1: Em 1829, Daniel O'Connell, o grande libertador, líder político mais famoso da Irlanda, conseguiu aprovar a Lei de Emancipação Católica, que concedia os direitos mínimos aos católicos. Para ter uma ideia, os britânicos não permitiam a construção de cemitérios para os católicos, mas qual lei aprovada isso foi liberado foi permitido. O O'Connell, inclusive, ele está sepultado em um desses cemitérios, o Glasvenin Cemetery.
0: Mas apesar dessa vitória, um grande desastre aconteceria na Irlanda. As plantações de batata foram atacadas por uma praga por três anos seguidos, levando a população à fome extrema. Só que os rígidos acordos comerciais com a Inglaterra obrigaram a Irlanda a exportar o trigo e o leite excedente, enquanto a população morria ou fugia para os Estados Unidos. Nesse período, a Irlanda perdeu 2 milhões de de pessoas, entre mortos e emigrantes.
1: E o início do século XX seria politicamente muito complicado, com a divisão religiosa das Irlandas e a luta pela independência. Em 24 de abril de 1916, aconteceu o Levante da Páscoa, quando dois grupos armados de revolucionários nacionalistas tomaram Dublin. Nesse levante, foi proclamada a república por Padraig Pierce.
0: O levante terminou poucos dias depois e a cidade foi destruída. A maioria da população só apoiou a luta pela independência depois que os líderes do levante foram assassinados pelos britânicos. Todos os sete líderes que assinaram o um documento da proclamação da república foram executados pelos ingleses.
1: Os líderes que não morreram conseguiram conquistar posições políticas na Casa dos Comuns em Londres e eles declararam, em 1919, unilateralmente, a formação de um parlamento na República da Irlanda.
0: Até 1921, uma guerra foi travada entre irlandeses e britânicos, terminando com o um tratado de independência da Irlanda, mas que tinha como contrapartida a perda da Irlanda do Norte.
1: Até 1923, as forças contra o tratado e a favor viveram em uma guerra civil e essas forças, forças deram origem aos partidos políticos atuais. A Irlanda do Norte continua sendo uma fonte de tensões até poucas décadas. Em 1972, aconteceu o Bloody Sunday, quando militares britânicos mataram 13 católicos que estavam protestando por seus direitos. Desse evento vem a famosa música Sunday, Bloody Sunday, do U2.
0: Em 1973, a Irlanda entrou para a Comunidade Econômica Europeia, melhorando as taxas de crescimento econômico e populacional. As últimas décadas foram transformadoras, deixando no passado os 700 anos de dominação inglesa.
1: Apesar da crise do euro, a economia da Irlanda está se tornando mais robusta e, é claro, tendo Dublin como centro de negócios internacionais no país, recebendo muitas empresas e imigrantes e, é claro, recebendo muitos brasileiros.
0: A área metropolitana de Dublin tem atualmente 1,8 milhão de habitantes, o que é muito para um país com pouco mais de 4,5 milhões. 50% da população de Dublin tem idade menor de 36 anos, o que torna Dublin a cidade com a população mais jovem da Europa e também uma das mais animadas.
1: Agora vamos falar sobre dados gerais importantes para quem vai visitar a Irlanda a primeira língua oficial da Irlanda é o irlandês, que é aquela língua de origem celta que é falada por pelo menos 30% da população. Então você vai encontrar muito essa língua, seja nas placas, no aeroporto, você vai notar que é uma língua bem diferente. Mas é claro que também é falado em inglês, principalmente os turistas acabam se comunicando em inglês com os irlandeses.
0: A moeda da Irlanda é o euro. Em relação às regras de gorjeta, elas são até bem simples na Irlanda. As gorjetas, elas giram em torno de 10% a 15% e são dadas principalmente em restaurantes. Em restaurantes, assim, com mais qualidade. Isso levando a qualidade do serviço em conta. Ou seja, se o serviço for bom, você dá um pouco mais. Se o serviço for ruim, você dá menos ou não dá nada. Mas você tem que conferir se está escrito, se já está a taxa de serviço inclusa ou serviço incluso. Eles usam um desses termos. Que significa que a gorjeta já está está inclusa na conta. É claro, se alguém no hotel te ajudar, fazendo um serviço extra, tipo carregando as suas malas, ou fazer algo que realmente mereça uma gorjeta, você também pode dar alguns euros. E o interessante é que nos bares você não precisa da gorjeta.
1: O plug da tomada que é utilizado na Irlanda, é o plug do tipo G, que é o mesmo plug utilizado no Reino Unido, então é o mesmo plug utilizado na Inglaterra, na Escócia, e ele tem um pino chato vertical e dois pinos horizontais. É um plugue bem diferente, mas se você já for visitar a Inglaterra, use o mesmo adaptador. Para a Irlanda.
0: Em relação ao visto, a Irlanda ela não faz parte do espaço Schengen, que é a área de livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Mas ela faz parte da União Europeia e da Zona do Euro. Mas, de qualquer jeito, o brasileiro pode ficar até 90 dias na Irlanda Turismo sem precisar de visto. E é bem tranquilo, pelo menos com a gente, foi bem tranquilo entrar no país.
1: Agora vamos falar sobre custos gerais para visitar Dublin e formas para economizar. Primeiramente, sobre a hospedagem. Dublin não é uma cidade barata para se hospedar. Fora da alta temporada, mas em um mês bom para conhecer a cidade, você vai encontrar hospedagens entre 60 euros a 120 euros para duas pessoas. Se você quiser se hospedar em hotéis, você vai encontrar por mais de 100 euros.
0: Em relação ao gasto com atrações, espere gastar pelo menos 30 euros por pessoa para conhecer as principais atrações de Dublin. Claro que há algumas atrações gratuitas, mas há várias atrações pagas. Em relação aos gastos com alimentação, com 10 euros dá para encontrar algumas opções baratas para almoçar, principalmente. E o supermercado e comprar alguns lanches me ajuda bastante. Até porque é sempre bom ter algum tipo de petisco na bolsa ou na mochila, que caminhar dá fome e essa é uma forma de você não exagerar na hora do almoço ou na hora do jantar. Sempre tem alguma coisa para comer na bolsa.
1: Sobre os gastos de transporte, a gente acredita que você não vai gastar tanto assim com o transporte se você optar por caminhar, já que as atrações estão concentradas no centro então você não vai ter tantos gastos assim usando o ônibus ocasionalmente se gasta entre 7 a 10 euros por dia, a gente vai falar mais pra frente sobre formas de deslocamento dentro de Dublin.
0: Assim a gente estima um gasto mínimo entre 100 e 120 euros por pessoa, levando em consideração o que a gente falou antes e também dividindo o quarto duplo com seu companheiro ou com a sua companheira, mas há várias formas para tentar economizar na cidade. Uma das mais importantes é saber quando viajar para Dublin, para tentar evitar a época da alta temporada na qual os hotéis ficam muito mais caros. Então, isso é bem importante.
1: Outra forma de economizar é por meio dos hostels. Dublin possui vários hostels, então é claro que você pode se hospedar em um deles e economizar bastante. Ainda mais se você ficar em um quarto compartilhado, se você fazer o seu próprio jantar.
0: Há também algumas atrações gratuitas em Dublin, como a gente vai salientar daqui a pouco, principalmente os museus nacionais, parques, e os pubs que não cobrem a entrada. É claro que você vai gastar com bebida, mas é um gasto bem mais interessante.
1: The e quando viajar para Dublin? O clima da Irlanda é muito influenciado pelo mar. Então, durante quase todo o ano, há chances de nebulosidades e chuva. Isso deixa muitas dúvidas sobre quando viajar para Dublin. É uma questão bem complicada.
0: Na realidade, a melhor época do ano para visitar Dublin é realmente entre junho e agosto, que é a época do verão, que as temperaturas se aproximam dos 20 graus e também é a época que menos chove na cidade. Só que o verão é também a época mais lotada, que tem os custos mais altos para se hospedar e também as passagens aéreas acabam ficando um pouco mais caras.
1: Para quem quer a certeza de conseguir um tempo bom em Dublin, vai ter que viajar nos meses de junho, julho e agosto. Mas é possível economizar e fugir das multidões viajando em abril, maio e setembro. Esses meses não são tão frios e não chove tanto assim. Então são opções mais em conta para quem precisa economizar.
0: Já as épocas mais vazias e baratas na cidade ocorrem de outubro até março, quando a chuva e o frio se intensificam. Então, caso você queira vir nesse período, é bom já estar preparado com roupas de frio adequadas e também roupas de chuva. Vale destacar que outubro não é um mês frio, mas ele é um mês que chove muito, em comparação até com os meses do inverno. E também tem várias atrações em Dublin que são ao ar livre. Isso acaba atrapalhando.
1: Vale dizer que o feriado mais famoso da Irlanda é realizado no dia 17 de março o St. Patrick's Day. Essa época é bem movimentada na cidade então as diárias podem subir bastante.
0: No nosso caso a gente não teve muita opção a gente teve que viajar no final de junho para Dublin. E a gente pegou vários dias com sol, dias bem bonitos mas mesmo assim, mesmo no verão a gente pegou dias com nebulosidade mas a nebulosidade não chega a atrapalhar o problema é quando chove muito mas a cidade, para você ter uma noção, ela chove menos do que Londres.
1: E sobre quantos dias ficar em Dublin? Dublin não é uma cidade muito grande, então não dá para comparar ela com Londres, com Paris. E as atrações que a gente vai apresentar nesse episódio vão indicar que você vai precisar entre 3 a 4 noites, é claro que dependendo do seu ritmo de viagem.
0: Muitos viajantes só optam por fazer passeios de bate-volta e a partir de Dublin. Isso é bem legal, porque você pode conhecer outras partes da Irlanda, afinal a ilha é bem pequena. Mas aí você vai ter que contar utilizar cada passeio como um dia a mais caso sua base seja Dublin então é importante ter essa conta porque senão você não vai conseguir fazer tantos passeios quanto você quer
1: oh, then tell me,
0: Sean Mas como chegar a Dublin? O aeroporto de Dublin ele é o mais importante da Irlanda e também da Irlanda do Norte. E ele tem duas companhias bem conhecidas, a Aer Lingus e principalmente a Ryanair, que é a mais importante companhia barata, vamos dizer assim, a Low fare da Europa e uma das mais importantes do mundo. E o aeroporto, ele fica bem perto da cidade, só 10 quilômetros ao norte de Dublin.
1: Para sair do aeroporto é bem simples. Você tem a opção do ônibus shuttle, do ônibus comum e do táxi. Então vai depender do seu orçamento. O ônibus shuttle, custo em conforto e não é caro. Há duas empresas que têm esse serviço de ônibus shuttle do aeroporto de Dublin ao centro: é a Aircoach e a Airlink. Os tickets de ida e volta custam em torno de 10 euros e o trajeto fica em torno de 6 euros.
0: Os ônibus comuns são da empresa Dublin Bus, que ela opera o serviço de ônibus na cidade, e as linhas 16 e 41 ligam o aeroporto ao centro de Dublin. O ticket custa 3,30 euros e vale a pena comprar na máquina porque no ônibus não há essa coisa de troco e também eles só aceitam moedas, não adianta pagar com uma nota de euro. Por isso que é importante comprar na máquina. Mas, para quem está viajando em grupo, vale mais a pena pegar um táxi. O valor da corrida do táxi do aeroporto de Dublin até o centro não, não custa caro. Custa entre 20 e 30 euros.
1: Para quem quiser mais informações bem detalhadas de como ir do aeroporto até o centro da cidade, é só acessar um post no site. A gente vai deixar o link no post desse episódio.
0: Para quem está em outras regiões do país, pode chegar até Dublin de trem, por exemplo. Tem duas estações de trem, a Houston Station que possui as linhas para o sul e para o oeste e a Connolly Station que tem as linhas para a costa leste e para o norte.
1: Uma forma bem comum de deslocamento na Irlanda, no país todo é por meio do ônibus. A empresa Bus Eireann possui linhas para todo o país. A estação de ônibus de Dublin é chamada de Bussaras e fica a poucos minutos de caminhada da O'Connell Street, uma das ruas mais importantes de Dublin.
0: E tem até quem chegue a Dublin de barco, principalmente do Reino Unido e da França. É só procurar pela Irish Ferries, que tem passagens até por 25 libras para a Inglaterra.
1: E como se deslocar em Dublin? Você vai ficar bem surpreso ao saber que o transporte público em Dublin não é tão excelente assim comparado com as outras cidades europeias, mas como o centro de Dublin é compacto então você vai acabar fazendo muita coisa a pé e não vai sentir tantos problemas assim com o transporte público
0: para se deslocar na cidade utilizando o transporte público, o ônibus é a opção mais utilizada. Como a gente falou, a empresa Dublin Bus é que opera o serviço. E os ônibus têm a sua tarifa determinada pela distância. Então, basta dizer para o motorista onde você quer parar que ele já vai saber qual é a tarifa. Para pagar, é necessário ter a quantidade de moeda correta, como eu falei antes, sobre a questão do troco, e também tem que ser em moeda. Mas se você está planejando utilizar bastante os ônibus da cidade e também os trens para o subúrbio, assim como os trans, vale a pena comprar o lead card que pode ser usado para vários serviços, como por exemplo o e-link que a gente falou há pouco. Você paga 5 euros pelo cartão, que depois é devolvido, e você pode comprar ele até no aeroporto, então usar para sair do aeroporto usar para se transportar na cidade então vale a pena dependendo do seu caso.
1: Como eu já te falou, outra opção de transporte é por meio do tram, são duas linhas de tram que são chamadas de luas, mas essas linhas não se comunicam e são linhas mais utilizadas para os moradores, então não são linhas muito para turistas porque levam mais as pessoas para o trabalho vamos dizer assim.
0: E caso você queira ir para outras regiões da Grande Dublin você pode utilizar os trens que saem das estações de trens que a gente já falou, principalmente da Connolly Station
1: Então a maioria dos turistas acaba utilizando mesmo o ônibus e você pode encontrar no site da empresa, da Dublin Bus, um planejador de rota que ajuda bastante a saber qual ônibus pegar. Você também pode baixar o aplicativo que vai ficar bem fácil no momento que você quiser pegar um ônibus.
0: E dá para usar a bicicleta em Dublin? Pois é, a cidade ela até que é bastante plana, o que torna bem fácil andar de bicicleta. O problema é que o trânsito em Dublin, ele é meio caótico, principalmente no centro, que é onde concentra as atrações turísticas. Então, dá para usar bicicleta? Dá, só que você tem que ficar bem atento, porque a ciclovia, infelizmente, ela não é utilizada só pelos ciclistas. Pode encontrar carro, ônibus e até táxi na ciclovia, infelizmente. Uma opção bem bacana para você utilizar a bicicleta em Dublin, é ir até o Parque Fênix, que não é muito distante do centro e é um parque bem grande, você vai poder andar muito de bicicleta por lá.
1: Para quem tem mobilidade reduzida ou cadeirante, saiba que a maioria dos ônibus é acessível. Os trens, que são mais antigos, eles não são tão adequados assim. A cidade vem tentando melhorar a questão da acessibilidade, só que a maior dificuldade é com relação às atrações antigas.
0: E como a gente já falou antes, o táxi, ele não é caro em Dublin e vale a pena, principalmente para quem está em grupo, mas é claro que vale destacar aqui no centro, bem no centro mesmo. O trânsito é um pouco caótico e às vezes vale a pena até ir caminhando. <música> E sobre onde ficar em Dublin? Há uma diversidade de hospedagens na cidade, como hostels e hotéis simples até hotéis de luxo. A nossa recomendação é você se hospedar no centro da cidade, que compreende basicamente os distritos 1 e 2 e áreas próximas a esses distritos.
1: A gente dividiu o centro de Dublin em algumas regiões com características bem particulares. Uma dessas regiões do centro é a região do Temple Bar. Essa é região mais boêmia, a região mais viva e jovem da cidade onde você vai encontrar muitos bares e clubes. Essa região é bem grande e ocupa a parte mais central do centro de Dublin. E a partir dali você vai conhecer a maioria das atrações da cidade a pé. É claro que você vai estar tá bem localizado, mas o problema pode ser o barulho. É importante você ler os comentários do hostel, do hotel, para evitar de ter problemas à noite.
0: Já a região de St. Stephen's Green é uma região super charmosa com diversas casas neoclássicas. A maioria dos hotéis na proximidade desse jardim tem muito muita qualidade, mas também preços elevados. Essa região é muito interessante para se hospedar. E também há algumas hospedagens mais baratas, só que as hospedagens mais baratas, inferiores a 100 euros por exemplo, você não pode esperar uma qualidade excepcional, porque realmente são hostels, são lugares mais simples. Mas se você tiver um orçamento mais flexível, essa região é super legal para se hospedar.
1: Outra região no centro, só que é uma região mais tranquila, é uma região mais residencial é nas proximidades da Christchurch Cathedral. Essa é uma área bem legal porque você vai ter o sossego, mas você vai ter essa proximidade no centro. Então você vai encontrar lá algumas opções de aparte hotéis que são charmosos e não tão caros assim.
0: Você também pode se hospedar ao norte do rio Liffey, que é o rio que corta Dublin. E você consegue atravessar ele tranquilamente a pé. E tem várias opções de hotéis também nessa região, de vários preços. É claro que você não vai encontrar assim nada muito barato porque realmente as hospedagens de Dublin não são tão baratas assim.
1: Agora a gente vai passar algumas dicas de segurança para quem vai visitar Dublin. Dublin é uma cidade relativamente segura, mas é claro que você tem que tomar cuidado com os bêbados na madrugada e também com os punguistas, principalmente nas áreas mais lotadas, como na área do Temple Bar, que é uma área bem turística, então atrai os bandidos. Além disso, tem algumas áreas de Dublin que não são recomendadas para você andar à noite.
0: Apesar da Irlanda ser conhecida como a terra da cerveja e dos pubs, não é permitido beber em locais públicos no país. É claro que os locais arranjam algumas formas de tentar burlar isso, como, por exemplo, no St. Patrick's Day, que é liberado a cerveja na rua.
1: Se você estiver com um carro em Dublin, tome cuidado, não deixe nada de valor no carro e olhe bem onde você vai estacionar, porque você pode ter algum problema com isso.
0: Uma outra dica é você tomar cuidado com o que você fala em português, porque tem muitos brasileiros na Irlanda, então é melhor você não falar nada assim de cunho muito pessoal, ou que tem algum envolvimento com dinheiro, então, não sai falando português muito alto, que com certeza muitas pessoas vão te entender. Música Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Dublin. Uma das atrações mais conhecidas e totalmente relacionada à história do país é o Castelo de Dublin. Ele foi fundado no século 13 e é uma grande fortificação. Na realidade é tipo um palácio, assim, não é um castelo medieval, como você poderia imaginar. E atualmente ele tem a função de receber eventos mais ilustres ligados ao estado irlandês.
1: Contudo, essa construção esteve sob domínio inglês durante séculos e somente após a independência da Irlanda, é que o castelo de Dublin foi efetivamente passado para os irlandeses. Portanto, ele é considerado o mais inglês entre os castelos irlandeses.
0: As visitas guiadas ao castelo de Dublin incluem conhecer os belos apartamentos, muitos ainda são decorados com a época do domínio inglês, principalmente neoclássico, é muito abundante essa decoração, e as áreas externas são gratuitas, você pode andar por lá tranquilo. A visita guiada ela sai por 8,5 euros, você tem a opção de fazer a visita livre, só que como é um monumento Histórico, é importante ter o guia Porque vai te falar muitas coisas Sobre a história dos aposentos Para que foram utilizados Então vale a pena nesse tipo de atração Fazer a visita guiada
1: Depois que você conhecer o castelo de Dublin Vale a pena você passar na Chester Beatty Library Fica bem próximo dali É um museu dedicado a culturas orientais antigas Então você vai encontrar lá Livros, ilustrações e manuscritos
0: O Sir Alfred Chester Beatty Foi quem juntou essa coleção Que atualmente está aberta à visitação sem custo nenhum. E esse pequeno museu ele é um dos melhores de Dublin e além disso ele é gratuito. Pra quem gosta de peça oriental, não deve perder essa oportunidade, é imperdível mesmo é claro que quem não gosta do assunto não vale a pena, mas vale a pena dar uma olhada sim lá, então por favor conheça o Chester Beatty Library
1: é impossível falar da Irlanda e de Dublin sem mencionar a Catedral de São Patrício ou a St. Patrick's Cathedral. Ela foi construída no século 13 no local onde o São Patrício, o próprio, batizava os fiéis. Essa é a catedral mais importante da Irlanda. E ela rende um belo passeio, porque ela conserva os detalhes da arquitetura normanda.
0: A Catedral de São Patrício, ela parece saída de um conto antigo de reis e magos, de tão impressionante que ela é. Ela é toda de pedra e tem umas torres pontiagudas, é uma arquitetura muito bonita, na realidade realidade você encontra em várias igrejas da Irlanda, essa arquitetura em pedra, mas é muito bonito mesmo de se ver, de tirar foto. E outro grande destaque da catedral são os vitrais e a decoração. E é lá que está sepultado o famoso escritor irlandês Jonathan Swift. Ele é o autor das viagens de Gulliver.
1: Além disso, algo bem interessante é que a catedral possui uma área que era reservada para os cavaleiros de São Patrício e também para as famílias deles. Então até hoje você vai encontrar lá armas, elmos e as bandeiras das famílias. Então é uma alusão a esse período.
0: O Jardim da Catedral, ele também é bem bonito, tem várias flores e tem uma área com as placas de bronze em homenagem aos grandes escritores irlandeses, que são muitos, como Oscar Wilde e James Joyce. Para visitar a Catedral de São Patrício, o ticket custa 6 euros, mas você também pode conhecer ela quando tiver alguma missa, mas aí você não pode sair tirando foto, né? Você vai ali para rezar e dar uma olhadinha na Catedral sem pagar nada.
1: Mas é claro que não deixe de visitar essa Catedral, que é um símbolo do país. Peace. Mais antiga que a Catedral de São Patrício é a Christ Church Cathedral. Ela foi construída na década de 1030. Ela fica localizada na região que antes era o centro de Dublin medieval. E dá para perceber como ela é antiga por causa da arquitetura externa.
0: Dentro da Catedral, você percebe a idade antiga que ela tem, muito por causa da cripta. É uma cripta muito antiga, com vários objetos interessantes. Os mais curiosos são o gato e o rato, mumificados, sim. E os locais chamam eles de Tom e Jerry. Sem dúvida é uma igreja muito importante da cidade que vale a pena ser conhecida.
1: Se você quiser visitar a turismo, o ticket custa 6 euros e você pode combinar esse ticket com o Museu Dublínia e assim pagar menos pelas duas atrações. A gente vai falar um pouco mais sobre esse museu mais pra frente. Se você for para rezar, aí você não paga nada, é só ir numa missa. Também dizem que o coral da igreja é muito bonito, mas a gente não teve a oportunidade de assisti-lo. Mas, fique ligado no site da igreja que pode de ter informações sobre esses eventos do coral, vale a pena assistir também. O the We So long, day round the fields of that ride
0: Outro monumento histórico muito importante de Dublin e de toda a Irlanda é o General Post Office. Ele é o prédio dos Correios desde que foi construído no começo do século XIX. E além da bela arquitetura neoclássica, o grande destaque desse prédio é porque foi ali que foi proclamada a República da Irlanda no levante de 1916, como a gente contou antes pra você. E esse lugar é muito histórico para os irlandeses e vale a pena ser conhecido. Até hoje você encontra marcas de bala nas colunas do prédio.
1: Outro prédio histórico muito ligado à independência da Irlanda é a prisão Kilmehan. Essa prisão está localizada próximo do Phoenix Park. E ela é muito conhecida porque foi ali que os nacionalistas irlandeses foram aprisionados e depois foram executados.
0: Hoje, a visita guiada a essa prisão continua sendo um momento de reflexão sobre o custo das guerras e também as injustiças que os países poderosos impõem aos mais fracos, como era a Irlanda naquela época. A visita guiada, ela é ótima e ela fala muito sobre a história da Irlanda. Fala de toda a luta que esse país passou para ser independente, para ser o que ele é hoje. Praticamente uma aula de história em 90 minutos. E vale bastante a pena conhecer para quem se interessa pela história da Irlanda.
1: Se você comprar o ticket pela internet, você paga 7 euros. E é importante você reservar, comprar esse ticket com antecedência, porque essa atração é muito disputada. É uma atração que vale a pena, porque conta justamente essa história tão importante para o país.
0: Dublin é a maior cidade da Irlanda, então ela tem vários museus e galerias importantes e é sempre bom ter no roteiro alguns museus e galerias que você quer visitar principalmente quando o clima der uma mudada, quando ficar meio chuvoso porque é uma ótima forma de aproveitar o tempo em dias de chuva. Um dos museus mais importantes e que a gente recomenda muito que você conheça é o Museu Nacional da Irlanda. Ele é dividido em várias áreas e essas áreas ficam em prédios diferentes. Um dos mais interessantes é a parte dedicada à arqueologia e etnografia que assim você vai conseguir entender a formação do povo irlandês e também você vai ver vários objetos muito antigos mesmo.
1: A primeira coisa que se nota ao chegar ao museu é a beleza do prédio, é um prédio neoclássico do final do século XIX, com destaque especial para a área interna do museu, que possui uma grande rotunda.
0: O acervo do Museu Nacional da Irlanda, ele inclui objetos dos povos que viveram na Irlanda, como vikings, normandos, anglo-saxões e celtas, e muitos objetos da Idade Média. Há também uma parte dedicada à coleção egípcia, romana e cipriota. Vale destacar que a entrada é gratuita para conhecer esse que é um dos melhores museus do país. E você pode também conhecer outras divisões do museu, caso, por exemplo, você goste de arte decorativa, tem uma parte dedicada à arte decorativa, só que é em outro prédio. Também tem uma parte dedicada à história natural. Isso depende muito do gosto de cada um.
1: Para quem gosta de apreciar arte, a gente recomenda a Galeria Nacional da Irlanda, porque esse é o local ideal para contemplar as obras de pintores locais, o que nem sempre é fácil fora do país de origem. Então você vai encontrar vários quadros de pintores irlandeses, fora as obras clássicas de pintores famosos como Titian, Canaletto e Caravaggio. Também você vai encontrar vários quadros de pintores holandeses e também quadros do Picasso.
0: O bom é que a visita à Galeria Nacional ela não é longa, então não é uma visita que vai te cansar. E além disso, é totalmente gratuito. Vale a pena também ficar atento às exposições temporárias, que costumam acontecer coisas bem legais nessas exposições.
1: um lugar muito visitado pelos turistas é a Trinity College. Essa é a universidade mais antiga da Irlanda. Ela foi fundada em 1592, a mando da Elizabeth I. Essa universidade segue um estilo bem inglês, então é uma universidade em estilo protestante, já que a construção foi inspirada nas universidades inglesas de Oxford e Cambridge, universidades bem tradicionais da Inglaterra.
0: Por ser uma universidade de prestígio, muitos irlandeses famosos estudaram lá. Atualmente os turistas lotam os pátios da universidade seja para visita guiada, seja para conhecer livremente o local, só dar um passeio que é bem interessante também. Os prédios e os jardins se destacam e já rendem boas fotos.
1: Você vai encontrar lá também algumas estátuas e uma torre de observação. Só que o que impressiona mesmo na Trinity College são os tesouros no seu interior. Principalmente na Old Library, que é a maior biblioteca da Irlanda e que possui todos os livros do Reino Unido e do país da Irlanda, publicados desde 1801. Lá também está localizada a mais antiga da Irlanda e a Carta de Independência. Então, é um lugar fantástico.
0: A maioria dos turistas está interessado no Book of Kells, que é um livro manuscrito por monges do século VIII, super antigo. Esse livro ele contém quatro evangelhos em latim que são ricamente decorados, várias ilustrações feitas à mão, como ilustrações da Virgem Maria e do Menino Jesus, e vários símbolos dos evangelistas, como o leão e a águia. O interessante é que o livro foi escrito em pele de carneiro e é mais do que um livro. Ele é uma obra de arte e também um livro histórico em importantíssimo para o país.
1: Vale muito visitar esse local para entender também a história do livro, desde a época que ele foi escrito. Ele também teve que fugir por causa dos vikings que tinham invadido a ilha onde ele tinha sido escrito, então os monges tiveram que fugir com o livro. É bem interessante você visitar esse local. Há duas formas para comprar os ingressos, caso você queira curtir a exibição na antiga biblioteca. Você pode comprar o ticket de forma online, aí você paga mais caro, 14 euros, mas aí você não pega fila. Se você quiser Paga menos, aí você paga 11 euros na porta, só que aí você pega a fila.
0: Outros museus em Dublin e um bem específico para as pessoas interessadas em literatura é o Museu dos Escritores de Dublin. Para quem não sabe, a cidade possui quatro escritores vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. E essa é uma das formas de expressão artísticas mais importantes do país. Isso é muita coisa. Escritores como a gente já falou, James Joyce e Oscar Wilde, que são bem conhecidos, eles são irlandeses. E o Museu dos Escritores de Dublin, ele possui toda uma mobília antiga que fala sobre essa época desses escritores e também conta a história dos escritores da cidade. Só que vale destacar que esse museu, ele é interessante para pessoas muito interessadas em literatura. E o ticket para conhecer ele custa 8 euros.
1: Para quem quer entender um pouco mais sobre a história de Dublin e também as suas origens e tal, pode visitar o Museu Dublínia. Esse museu é bem interessante porque ele tem uma área dedicada aos vikings e também ao período medieval, também aos acontecimentos tenebrosos, como as doenças, também a fome que fez parte da história de Dublin.
0: Algo diferente que o museu tem é uma área de exposição dedicada ao trabalho dos arqueólogos, que foram eles que descobriram todas essas informações do passado da cidade. Você também pode subir até a torre do edifício e ter uma vista bem legal da cidade. A questão é que Dublínia é um passeio bem legal para as crianças porque as crianças podem tocar nas peças que estão expostas, porque não são peças que têm valor histórico, por exemplo. Então é algo que para o olhar prende muito a criança. Só que, para a gente no nosso caso, como a gente tinha no Museu Nacional, a gente já conseguiu entender bem a história antiga da cidade, então pra gente não vale muito a pena conhecer o Dublínia, não valeu pelo menos, e então você tem que ter essa questão bem clara na sua cabeça, eu acho que particularmente não vale a pena se você for no Museu Nacional.
1: Se você quiser visitar o Dublínia, o ticket custa 8,50 euros, e como a gente falou antes você pode combinar o ticket com a Catedral Christchurch, só que aí você tem que comprar o ticket na hora. O ponto turístico mais visitado da Irlanda, está localizado em Dublin e é um antigo armazém. É a Guinness Storehouse. A Guinness, como vocês sabem, é uma cervejaria que é um símbolo da Irlanda, então ela é muito importante para Dublin. E se você quiser conhecer um pouco da história da Guinness, a gente sugere você visitar a Guinness Storehouse, porque lá tem um museu dedicado à cervejaria. E é um museu bem interativo, é um museu bem construído, é um museu bem legal, vale a pena.
0: Os principais temas tratados no museu são as a história dessa cerveja que é deliciosa, a história dos fundadores, que é uma história que às vezes pode até chocar um pouco, né, porque foi também bem numa época de fome, então foi numa época difícil. Fala também muito sobre os mascotes, são vários mascotes, as propagandas bem diferentes, afinal são séculos, já que a marca tem 250 anos.
1: Além disso, na Guinness Storehouse, que é a antiga fábrica de fermentação, você vai aprender muito como é feita a cerveja e também todas as minúcias nesse processo. Outra coisa legal no museu é aprender a servir corretamente a cerveja Guinness. Exatamente. Tem uma aula toda animada na Guinness Academy, onde você aprende a forma certa de servir um pint. Então você tem ainda a cortesia de beber um pint gratuito. E é claro, receber o certificado oficial da Guinness Academy você pode praticamente trabalhar em um pub na Irlanda.
0: No último andar do prédio você pode curtir a bela vista da cidade e é lá que está localizado o Gravity Bar, que é um bar que também serve várias cervejas Guinness. Para quem tem tem um orçamento mais flexível, também tem uma loja de souvenirs bem legal, com muitas, muitas coisas bem interessantes. Mas essa visita também é possível para os viajantes econômicos. A questão é você comprar o bilhete online para visitar a Guinness antes das 11:30 h 30 da manhã. Aí você paga 14,40 euros. Se você comprar só online e não visitar antes das 11:30 h 30 aí você vai pagar 16,20 euros. E se você comprar ali na bilheteria, você paga 18. Já é uma diferença considerável.
1: E acho que é um passeio bem legal, mesmo que você não goste tanto assim de cerveja, claro que você não vai conseguir aproveitar o pint, você vai provavelmente beber um refrigerante, alguma coisa assim, mas acho que para quem se interessa pela história da Guinness, vale a pena. Além disso, você pode visitar também uma fábrica de whisky, porque a destilaria mais famosa da Irlanda também tem um museu em Dublin, é a famosa Old Jameson Distillery essa destilaria é bem antiga ela data do século 18 e com certeza a Old Jameson é uma das melhores marcas de whisky do mundo. Então, para quem tem interesse nessa bebida, vale a pena visitar esse museu que também é bem interessante What will we do with the Rise away, hey.
0: Uma atração super famosa da cidade, que com certeza você vai aproveitar, é o estilo irlandês de curtir à noite. Em Dublin há uma área conhecida pelos pubs, como a gente já falou, que é o Temple Bar. E é uma área com bares super tradicionais e também com clubes que estão na moda. E essa é uma área bem turística, então espero encontrar muitos turistas por lá. Por isso, a bebida no Temple Bar, ela é mais cara.
1: Vale dizer que Temple Bar é a região ali dos pubs. Também tem o The Temple Bar, que é um pub específico a gente acredita que vale a pena visitar essa área do Temple Bar, principalmente à noite, já que ela é bem charmosa, tem umas luzes, são ruas de paralelepípedo e os pubs são bem coloridos, então dá todo um charme especial, é uma área bem legal, vale a pena.
0: E o legal é que sempre há bares novos abrindo outros fechando, sempre tem alguma novidade, e também vale ficar atento aos eventos que acontecem na cidade como festivais, shows e paradas que movimentam muito Dublin.
1: E algo bem bacana nos pubs irlandeses é que você pode assistir as apresentações de música de graça. Então você paga apenas o seu consumo, não tem que pagar para entrar, por exemplo, principalmente nos pubs. É uma ótima opção para quem gosta de beber uma boa cerveja, direcionar esse dinheiro que seria utilizado na entrada para pagar a sua consumação e aí também não precisa deixar nenhuma gorjeta. Então os pubs irlandeses têm essa ótima opção para os viajantes econômicos.
0: Agora, se você quer ir num clube, a entrada é paga, normalmente superior a 10 euros e fica mais cara nos finais de semana. Os clubes eles não ficam até muito tarde, até umas duas da manhã, isso já é considerado tarde para a cidade, só que nos clubes você precisa ir com uma roupa bem arrumada não é aquela coisa de tênis e tal meio molambento que acabou de caminhar 10 quilômetros pela cidade, não você tem que ir mais arrumadinho, pra gente a gente gosta mais do pub o um negócio mais informal, você curtir uma música, beber, então pra gente o pub é mais interessante, mas aí fica a gosto de cada um.
1: Os turistas costumam procurar os pubs mais tradicionais, como o The Temple Bar Pub o Oliver St. John Gogarty, o Dave Barnes, mas também tem vários outros, não vai faltar a opção. A gente também sugere você ir em bares não tão turísticos assim, então a gente sugere ir em pubs mais afastados ali do Temple Bar, que você vai encontrar os irlandeses mesmo, você vai encontrar menos turistas, então talvez você tenha uma experiência mais autêntica. Acho que vale a pena conhecer a região do Temple Bar e também um pub ali fora da região. Aliás, a gente sugere você visitar o Pub Brazen Head, que é o pub mais antigo da Irlanda. Ele Existe desde 1198 e nunca parou de funcionar. É um pub bem histórico.
0: Uma opção para quem deseja conhecer vários pubs é participar de algum pub crawl. Essa é uma opção para quem deseja interagir com outros turistas e conhecer vários pubs. E você pode visitar os pubs por conta própria mesmo, porque como a gente falou, você não vai pagar a entrada. Então você pode ir lá, beber um pintinho em um, depois beber outro pintinho em outro e ir pulando de pub em pub, já que você não paga a entrada, tranquilo.
1: A diferença é que aí o pub crawl vai estar tá com mais gente, talvez tenha algum diferencial, mas isso depende de cada um. Além de visitar os pubs na Irlanda, a gente recomenda você aproveitar o Irish Breakfast, em algum café ali de Dublin. Ele é praticamente um brunch. Ele é formado por muita coisa.
0: Como, por exemplo, fatias de bacon, salsichas, ovos fritos, white pudding, que é uma linguiça de porco, e também o black pudding, que é a linguiça de sangue, que nada mais é do que murcilha. Também torrada, só para dar aquela aliviada. Tomate frito, né, depois de comer tanto bacon, tomate, tanto faz. E até mesmo feijão. Eu acho que isso dá para encher até a próxima noite. E para beber, chá ou café. Dependendo do lugar, o Irish Breakfast pode ser servido em qualquer hora do dia e tenho certeza que você não vai passar fome depois dele.
1: Como quase toda cidade grande da Europa, Dublin possui jardins públicos para que a população tenha mais qualidade de vida. Então você vai encontrar ótimas áreas verdes no Parque Phoenix e no St. Stephen's Green.
0: O Parque Phoenix ele é um parque muito grande mesmo. Ele é um pouquinho afastado do centro, dá para chegar a pé, mas dá para chegar de bicicleta também. E ele é super tranquilo. Ele tem várias áreas verdes que os locais praticam esportes, fazem yoga, então ficam tranquilões lá, principalmente no final de semana.
1: Já o Stephen's Green, é um parque bem central, então tem uma localização ótima. Ele é muito utilizado, por exemplo, na hora do almoço nos dias de semana. Então você vai encontrar ali o pessoal saindo do trabalho para almoçar comendo um sanduíche, pegando um pouco de sol e aí depois eles voltam para o trabalho. O legal é do St. Stephen's Green é que ele é muito bem cuidado. Então você vai encontrar muitas flores, muitas árvores, fontes é um local bem legal, a gente gostou bastante. Você vai se sentir bem relaxado. É interessante como é um local de tranquilidade ali no meio da loucura de Dublin.
0: Há também o National Botanical Botanic Gardens, que é o jardim botânico mais importante do país. E ele é muito grandioso. Ele tem plantas de diversas partes do mundo e várias estufas de ferro que são muito bonitas. Esse é um local para quem gosta de tirar foto de natureza, é incrível e para quem gosta de tranquilidade também. Ele fica a noroeste do centro e é bem fácil de chegar de transporte público. O legal é que aos domingos tem uma visita guiada de graça, ao meio-dia e às duas e meia. Nos demais dias, o tour, que é a visita guiada, no caso, custa cinco euros por pessoa. Mas a visita livre é de graça.
1: Ali na região do Jardim Botânico, você pode visitar também o Cemitério Glasvenin, que é aquele cemitério que a gente comentou anteriormente na história de Dublin. Esse é o cemitério mais importante da Irlanda, porque lá estão enterrados, sepultados, personalidades da história do país. Como a gente falou anteriormente, é lá que estão os restos mortais do Daniel O'Connell e também outros personagens importantes, como Michael Collins, Iman de Valera, Charles Pernel, Roger Casement, Maud Goon e o Countess Markievicz.
0: Se você fizer o tour guiado pelo cemitério, vai entender ainda mais sobre a história da Irlanda e também sobre os seus heróis. E tem vários tipos de tours, a gente sugere você reservar pelo site do cemitério para garantir o seu lugar. Os preços das visitas, eles vão variar de acordo com o tipo de tour.
1: As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive. Oh. No centro de Dublin você vai encontrar A rua mais movimentada da cidade Que é a Grafton Street E essa não é uma rua que passa carros É um baita de um calçadão cheio de pedestres
0: Você vai encontrar por lá muitos músicos Tocando vários instrumentos Vários artistas É claro que quando a gente tira uma foto de um desses artistas A gente tem que deixar alguma moedinha Como uma forma de agradecimento por essa foto E lá você também vai encontrar várias lojas caras Na cidade Na realidade em Dublin, em vários lugares Você encontra lojas bem bacanas Como por exemplo é, lojas com roupas vintage, várias lojas de segunda mão com peças bem interessantes. Então vale a pena conhecer um pouco das lojas da cidade.
1: Para quem estiver ali pela Grafton Street, vale também visitar a estátua de Molly Malone, que fica localizada na Suffolk Street. Então fica bem próximo ali da rua principal. A Molly Malone é uma personagem bem famosa de Dublin. A história dela é meio contraditória. Dizem que ela vendia peixes e frutos do mar. Independente disso, ela é um símbolo da época difícil que a cidade passou tem até uma música escrita sobre ela que é praticamente um hino de Dublin e que você vai ouvir agora alive, alive, oh.
0: Alive, alive, oh. Agora a gente vai falar um pouco das viagens de bate-volta que você pode fazer a partir de Dublin. A ilha da Irlanda ela é bem pequena, e se você for a alguma agência de turismo, você vai ver que tem vários passeios no estilo bate-volta a partir de Dublin, até para lugares bem longe. Só que a gente vai falar agora de uns passeios que são perto, tipo, uma hora de carro, ou você consegue chegar de trem, é algo mais relax, para você não ficar tão cansado assim, você conseguir curtir mais essas áreas próximas da cidade. E são nesses passeios que você vai conseguir ver campos verdes, aquela tranquilidade e sentir o um clima do interior da Irlanda, que é diferente do clima de Dublin.
1: O primeiro passeio que você pode fazer é visitar Rolf. Esse é um destino bem fácil para chegar de trem e é um local que possui belas vistas da Baía de Dublin. Esse local já foi uma vila de pescadores e atualmente quem se destaca é o porto a gente só sugere você não visitá-lo em um dia feio, porque é ótimo para caminhar, é ótimo para apreciar a vista, então você tem que ir num dia bonito, vai ter uma experiência melhor.
0: Outra região que você pode conhecer é Glendalow, que fica apenas uma hora de carro de Dublin, e é uma região histórica importantíssima, eu diria que surpreendente. Foi nessa região que o Santo Kevin ele fundou um local de estudos religiosos, isso no século VI, quando o cristianismo estava começando ainda na ilha. E nessa região que fica dentro de um parque nacional, há vários lagos e vegetação, com trilhas que você pode fazer, e você vai encontrar muitas igrejas, né? são muitas igrejas, assim como cemitérios, torres, coisas milenares, enquanto você caminha por esse parque, então é um lugar assim, imperdível, principalmente, eu diria que mais que principalmente, obrigatoriamente, em um dia de sol, porque aí você vai conseguir curtir também o Parque Nacional, é um lugar mágico,
1: Outro passeio que você pode fazer é visitar o castelo de Trim. Esse é um dos castelos que melhor conserva a arquitetura irlandesa sem estar em ruínas. Para ter uma ideia, foi lá que foi gravado o filme Coração Valente.
0: Outro local que você pode conhecer que fica a apenas 40 quilômetros de Dublin é Brunaboyne. Quando você for conhecer Brunaboyne, talvez você vai estar na frente de um dos lugares mais antigos que o ser humano já construiu em toda a história. Brunaboyne é mais antigo do que as pirâmides de Gissé e do que Stonehenge. Mas o que é Brunaboyne? Brunaboyne é uma região com várias tumbas. Na realidade, são tipo montes que serviam como tumbas no período Neolítico.
1: São três tumbas que você encontra por lá. A New Grand, a North e a Dolph. A New Grand é uma construção que impressiona, porque tem um elemento bem interessante, que a luz do sol só entra no interior da tumba no solstício do inverno. Então, essa época acaba sendo a mais concorrida para conhecer a região e essa tumba. Tanto que tem até um sorteio para ver quem vai ser um dos 50 felizados que vai apreciar esse evento da natureza dentro da tumba. É claro que a Bruna Boyne é patrimônio da humanidade pelo Unesco. Com certeza é um dos melhores passeios para fazer a partir de Dublin.
0: Se você quiser um lugar mais longe, tiver mais tempo, você pode conhecer o Cliffs of More, que é um lugar lindo, são falésias gigantes, é um lugar impressionante, que mostra a beleza da natureza da Irlanda, é algo realmente impressionante, é um passeio que a gente recomenda, apesar de ser um passeio um pouco cansativo para quem faz bate-volta de Dublin.
1: E para ir até esses lugares, você pode alugar um carro ou também fazer um tour por meio dessas agências de viagem, então você tem essas opções e a gente acha que vale bastante a pena, você escolhe um desses passeios que você vai curtir bastante.
0: E se você escolher uma agência de viagem, dá uma choradinha no preço que eles conseguem dar uma baixadinha para você.
1: Estamos chegando ao final do episódio do Papo Viagem Podcast sobre Dublin e agora a nossa opinião final sobre viajar por esse destino tão importante da Irlanda.
0: Dublin é a cidade mais importante da Irlanda e a maior do país e ela concentra muitas atrações importantes. É lá que você vai conhecer os museus mais importantes, ter contato com objetos históricos muito relevantes da história do país. É lá que você vai conhecer mais sobre a Irlanda. E lá também é um local muito animado. As pessoas são receptivas e você vai curtir muito a noite em Dublin. E os brasileiros eles são muito fascinados pela cidade pelo clima da cidade. Mesmo que a cidade não tenha assim o um clima meteorológico perfeito, ela tem um jeito de ser muito interessante e além disso, a partir de Dublin você pode conhecer outras regiões da Irlanda, ver a Irlanda Rural que é a Irlanda que nos remete ao povo celta, que nos remete à beleza da natureza verde. Com certeza se você dedicar mais tempo para a Irlanda, você vai descobrir um lugar fascinante. E um lugar que vai dar vontade de voltar outras vezes
1: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente até Dublin, localizada na Ilha Esmeralda. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse episódio ou sobre outro episódio do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba, guia do .com. Você encontra a gente também nas redes sociais. Procura a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Segue a gente e curte a gente.
0: Se você gosta do Papo Viagem Podcast, você pode nos ajudar com uma simples ação que é nos dar cinco. 5 estrelinhas no iTunes e também deixar o seu comentário. Isso faz com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Então, gente, é sério, isso ajuda mesmo. Então, se você puder, nos dê 5 estrelinhas.
1: Outra coisa que você pode fazer para ajudar é indicar o podcast para os seus amigos que gostam de viajar, que gostam do tema de viagem. Então, a gente também pede que você apresente o podcast para outras pessoas. Você também pode assinar o feed do podcast para receber os novos episódios toda quinta-feira. E é claro, assinar a lista de e-mails com as novidades e os posts do site. Esperamos você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Obrigada por ter viajado com a gente pra Irlanda e até quinta.
1: Tchau! Falou! negócio de visita guiada de graça, nunca é de graça. Porque tu tem que dar a Então, não é de graça. Eu cheguei a essa conclusão. Que o cara vai falar lá três horas o um negócio. Entende?
0: E pessoas que foram atraídas pela filosofia do Santo Kelvin. Então, entre é lá... Kelvin ou Kevin? Kevin. É Kevin, né, é Kelvin. <risos> <risos> Eu tava falando Kelvin.
1: Vai ter que repetir.
0: Ai, de... <risos> <risos>